0: Comedy Central Podcast. Buenas noches. ¿A vosotros nos no ha pasado alguna vez estar en casa leyendo un libro? A solas, en silencio, por la noche. Y de repente, oyes, oh clink. Y ves que se ha roto el cristal de un portarretratos. A mí nunca, me hubiera cagado de miedo. No, yo... Oye, estas cosas del misterio, no, no, no. Es como cuando llamas por teléfono a un amigo y le dice ¡Oye, me oyes! Y te dice ¡No, no te oigo! <risa> ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe lo que le has preguntado, quiero decir? Te está mintiendo. A mí no me gusta mentir, me gusta decir la verdad. Yo me llamo Kikín y soy chino. Ya sé que, bueno, podréis pensar, ¿no parece chino? Bueno, Ricky Martin tampoco parecía maricón, ¿no? Y ahí lo tienes, ¿no? Eh, no. Por este, tipo de, por este tipo de comentarios dicen que soy homófobo, pero yo no soy homófobo. Yo soy... ¿Cómo era lo mío? Capricornio. Capricornio. Pero me da igual, porque yo no creo en el horóscopo. Yo creo que el horóscopo eso es una farsa. Eso no es científico, eso se lo inventan, ¿no? Es como decir, ¿cuál es tu color favorito? El azul. Vale, pues, esta noche follas. ¡Me lo he inventado! ¡Me lo he inventado! O sea, no, no, tú a lo mejor luego se te da bien, ¿no? Pero en serio, que tú... ¡Ay, qué listo el calvo! No, no. No, no es mérito mío. No, no, en serio, es mérito tuyo. Mucho más con esa cara. ¡Oh, por Dios! El horóscopo no es científico, no, eso es como, es, es como pintarse los huevos de amarillo para encontrar aparcamiento. No está demostrado que los dos hechos estén vinculados entre sí, no es científico. ¿Dónde vas? Al centro. Ah, muy bien que vas, en coche. Sí, vale, pues ten cuidado. Y píntate los huevos de amarillo, que luego es imposible. No. Mira, lo, los chinos somos una cultura milenaria. Nosotros, nuestra historia se nutre de leyendas. Pero las leyendas de Occidente... Esto, perdóname, esto no hay quien se lo crea. Es que si te rapas la cabeza al cero, no te quedas calvo. No te quedas calvo, pero que no lo pareces. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Es que qué curioso que la última llave que pruebas... Esa, esa, esa es la de tu casa. Claro, claro, si es esa. ¿Para qué vas a seguir probando? Yo es que de verdad los chinos de verdad amamos las tradiciones todo este tipo de cosas tenemos nuestro propio horóscopo tenemos el horóscopo chino claro que es un horóscopo que va por años ¿Eh? los chinos somos muy currantes para otras cosas pero para esto nos hemos tocado las pelotas bien va por años no está el año de la rata el año del perro el año del gato no sabes si está leyendo el horóscopo el menú del restaurante una cosa mi horóscopo chino es el pollo al limón fíjate tú o sea que es así, pero la gente se lo cree. La gente cree en el horóscopo, ¿no? Igual que hay gente que cuelga bolsas de agua en la ventana para que no entren moscas. ¿Cómo funciona eso, tío? Explícamelo, ¿cómo...? Que va la mosca ahí. No, venga, tírele, vamos. Venga, vamos. Uy, no, aquí no, tía. ¿Por qué No, no porque hay bolsas de agua colgadas. Irresponsable. Ah, no me jodas. Una mosca. Un animal capaz de caminar por el techo. Sus cojones, venga. Una mosca capaz. Es un animal capaz de sobrevivir a una catombe nuclear. ¿Qué ha pasado? Un animal capaz de transmitirte el dengue solo con tocarte. ¡Pum! La llevas. Se va a acojonar. ¿Creéis de verdad que se va a acojonar por una bolsa de agua colgada en la ventana? No me jodas. Si detrás de la bolsa hay una buena mierda, la mosca tira. No se lo piensa. Porque a ti la mierda te puede repugnar. A lo mejor no te gusta. ven un poquito mira. No, no quiero, no, de verdad. ven un poquito. No, no, no. Pero a la mosca le encanta. La mosca se levanta por la mañana ya pensando ahí. oh, el rum, oh. A ver qué mierda me como hoy. Oh. Porque tú te la comes, pero sin pensarlo, ¿no? No podemos juzgar a, a las demás especies según nuestro propio criterio. Una abeja... Una abeja es un animal que va por el campo y de repente encuentra algo de comer. Pues no sé lo que come una abeja, yo que sé, un chicle, un trozo de pizza, yo sea sé, alguna mierda. Este no es el tema. El caso es que cuando lo encuentra... Se va al panal a contárselo a todas sus amigas antes de comérselo. Se lo cuenta, es extremadamente solidaria. Todas las abejas son solidarias, menos la de Rumasa, todas las demás sí. Se lo, y se lo cuenta a sus amigas. Pero acá vosotros, que sois gente ya ahí, gente elaborada intelectualmente, y me estáis pensando, estáis diciendo, ese tío me está engañando, ¿qué coño me está contando este gilipollas? Las abejas no hablan. ¿Cómo se lo cuentan sus amigas? Lo escribe. Tampoco saben escribir ni tu idea, un cero. Lo hacen bailando. La abeja llega ahí al panal y dice, mírame, look at me. Se pone a bailar y el resto de las abejas, mirándole el culo, sabe identificar exactamente dónde está la fuente de comida, qué distancia están ahí como, ah, oh, no, pero espérate, si yo había pasado por ahí, no, pero te estás dando mucha vuelta, ¿no? Está... Tú intentas decirle al que está a tu lado sentado... ¿Dónde vives moviendo el culo? A ver, por muy bien que bailes, se genera una confusión que, de verdad, al final... Eh, yo una noche estuve mirándole el culo a una gogó en una discoteca y terminé desayunando en Portugal. Es verdad, no. Se, se, se genera mucha confusión. Es, es, es muy duro ser chino en Occidente. No nos integramos. Yo aquí en Occidente estoy más perdido que un sordo en un tiroteo. No me doy cuenta de nada, ¿no? Esta mañana estaba en el metro, estaba el metro petado de gente, ¿no? Y estaba yo aquí así cogido y de repente se me acerca una chica por detrás y me dice Perdona, mm, ¿vas a salir? Eh, pues... Pues me estaba yendo a casa, pero ¿cuál es el plan? Y luego resulta que no, no... Luego resulta que no, ella resulta que le estaba molestando. Lo que quería era que me quitara del medio. ¡Dímelo! No te andes con eufemismos. Yo soy una persona adulta, ya tengo una coraza en el corazón. ¿Me lo puedes decir? Mírame a la cara y dime, quítate de medio, chino de mierda, ¡y yo me quito! ¡Por supuesto! Yo, yo, yo soy capaz de encajar esas cosas, ¿entiendes? Tú quieres venir a cenar conmigo, no hay ningún problema. ¡Vamos! No te apetece, no pasa nada, pero te... mírame a la cara cuando te hablo. Y mírame y te lo voy a decir una cosa. No te lo he dicho antes porque no te conocía de nada, pero te estás haciendo mucho daño con esa actitud que tienes, ¿eh? Y le estás haciendo mucho daño a toda la gente que hay a tu alrededor. Y te voy a decir una cosa. Empieza a vivir tu vida y no te preocupes tanto de la vida de los demás porque el día que publiquen tu biografía en Wikipedia, va a salir todo en azul. ¡Piénsatelo! No se lo pensó. Hizo así dijo, quítate en medio ya. Chino de mierda y perdí mi ocasión. Porque la chica no era fea. Tampoco era guapa. Tenía un rostro misterioso de esos que los ves y dice... Mm, se parece... Tiene una cara como de parecerse mucho a su hermano mayor. Los chinos lo pasaban muy mal integrando... No, nos integramos a vivir en una ciudad grande. Mucho peor lo tiene Bob Esponja, ¿no? Que vive en una piña en el fondo del mar Bob eso te va a pillar humedad inmediatamente no Bob le va a salir verdín búscate algo waterproof Bob es que me gusta mucho la fruta una pera de agua Bob es que tengo el merchandising encargado ya de la piña ¿qué hago yo discutiendo con una esponja? De verdad, Bob Esponja y yo, Bob es un tío muy majo, pero tenemos muy pocas cosas en común. Una de las cosas que tenemos en común es que ninguno de los dos vamos al gimnasio. Yo, por pereza, él porque ya está cuadrado, no necesita ir al gimnasio. Pero lo cierto es que la mayoría de la gente que va al gimnasio no necesita ir al gimnasio, yo lo he visto eso. Las tías que van al gimnasio están buenas ya antes de entrar. Yo fui una vez al gimnasio y había ahí un tío cuadrado haciendo pesas. Y yo, pero tío, pero si pareces un gormete. ¿A quién te quieres parecer ahora, Aznar? Estate quieto ya. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Con su cuerpo, ¿no? Siempre que respete el culo de los demás, ¿no? no hay que... Yo de mi culo, para mí, reservado mi culo hacia afuera el ámbito de donde se ejerce la libertad de todos los demás. Lo digo porque yo tuve un compañero de piso que tenía una manía, porque no era una costumbre, era una manía. Una costumbre es una costumbre. Una manía es una costumbre que le toca las pelotas a los demás. Bien, pues este tenía la manía de meterse cosas por el culo. ¿Qué diréis, ¿qué animal? No. Era una cosa muy normal. Para él era un gesto muy habitual. ¿no? Mira, me he comprado un CD. A ver, que tienes un lector en el culo. Ay, era virgen, tío. ver, tío. Métete cosas por el culo, pero métete tus cosas por el culo. No las mías. Que el otro día me iba de viaje y ¿dónde está el cargador del móvil? ¿Dónde está el cargador del móvil? Joder, porque te colgaba el hilillo, que si no... Me quedo incomunicado, sin batería en, en hospitalet. No pasa nada, no pasa nada. Esto, que no, joder, no, sí que pasa, tío. Mi saxofón, igual. Bueno, venga, tío, eso se lava. Si no es que se lave, es que no suena igual. Que el otro día estaba en el conservatorio y me lo dijo la profesora. Uy, este saxofón. Eso, 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 eso se lo han metido por el culo, fijo. A ver, dame un fa, fa. ¿Ves? Suena como el culo en serio que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo pero les voy a decir una cosa el ser humano desciende del mono no del huevo kinder lo digo porque ahora se ha puesto de moda una, una, una manía que, que no comprendo que es antinatural y absurda que todos los tíos se depilan ¿esto qué es? agradecido cuando falte flequillo empezaréis a valorar vuestro pelo Porque la naturaleza es muy sabia, pero también es muy cabrona y muy vengativa. Y el día que menos te esperas, te va a devolver el pelo que te has quitado. Pero no todo, uno. Un puto pelo que sale donde le da la gana. Y normalmente suele escoger la frente: dos centímetros por encima de la ceja y para allá. Todos los pelitos de la ceja aquí, disciplinados, a cubrirse. Y estas gilipollas aquí en medio, así de pe ¡ah, oh, aquí estoy yo! Como el chino de, de, delante del tanque en Tiananmen, aquí, ¡ah, oh, aquí estoy yo! y tú ves eso en el espejo y dices, Eso hay que quitarlo, porque eso es un pelo que no es un pelo normal, es un pelo que es como una palmera, coño, que es un pelo que se agarra a la masa gris, que es un pelo que distrae al interlocutor, que es un pelo que, que su apellizco no sale. Y es el momento que dicen, unas pinzas, necesito unas pinzas, pero los tíos no llevamos pinzas, ha echado las pinzas. Ay, no, se me ha olvidado. ¡Jamás en la vida! <risa> llevamos pinzas, los tíos. Los tíos no sabemos ni, ni dónde se compran las pinzas. Una ferretería, yo qué sé, tío. jamás. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo ese es el momento en el que entras en contacto con el mundo de la depilación. Porque los tíos se depilan, pero las tías se rasuran. Que suena como más clínico. Está bien, os lo voy a contar. Yo estuve saliendo con una chica rasurada. Completamente rasurada. Eso sí, su buena mata de pelo aquí. Yo no lo podía entender, no lo podía... Yo se lo dije, eso... yo no me callo, se lo dije. Se lo dije, oye, cariño, mira, no lo puedo entender. ¿Cómo puedes llevar la cabeza al cero? Y el chichi a lo afro, es que no me, no me lo... ¡Ay, qué bruto! Sí, 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 sí. Se, como que se quedó cortada, ¿no? Al día siguiente cambió de look y eso ya era como de mármol. Era una cosa, de verdad. Recién salía de la ducha, era como la espalda de, 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 de una sepia, ¿no? Una cosa así... En serio, en caso de depilación extrema en el momento lúbrico del amor no apaguéis la luz porque no sabes dónde estás. ¡No lo sabes! De verdad, la zona cero aquello parecía el respiradero de un delfín. Yo se lo dije y digo cariño, yo ahí no la meto que te voy a ahogar. Tú puedes respirar, cariño. No hay que ser tan radicales, ¿eh? En España soy muy radicales. Sí, sí, aquí es, o eres facha o eres rojo, o eres del Madrid o eres del Barça. O te gusta Anthony and the Johnsons o, por cojones, eres fan de Camela. O te gusta el cine, el cine de Tavernier o te gusta Steven Seagal, por cojones. O es blanco o es negro. Pues no todo es así, joder. Mirar Michael Jackson. Todos conocemos la, la evolución cromática tan ejemplar de este individuo. Que al principio era negro por fuera... Y blanco por dentro, ¿no? Como una galletita Oreo de estas, ¿no? <risa> Luego era blanco por fuera y negro por dentro. Como un cortijo sin luz. Y al final terminó siendo como la noche de reyes, ¿no? Todo falso y los niños en la cama, <risa> Michael Jackson. Dios lo tenga, la gloria. Pero no hay que simplificar, hay que ser un poquito más maduros. Yo puedo decir de mí mismo que soy una persona madura, no porque sea mayor, que lo soy, sino porque conozco tres verdades axiomáticas que lo son también. Y las verdades son, en primer lugar, el tamaño importa, claro que importa. El dinero sí que da la felicidad. Y por último, la belleza no está en el interior. El tamaño importa, por supuesto. Y me estoy refiriendo al tamaño del sexo masculino, del femenino, no se discute, ¿no? Hay debate sobre este asunto. ¿Qué tal tú? Me a... Bueno, no tiene muy pequeño. Jamás, nadie entra en ese asunto. Y ni siquiera es una cuestión sexual lo del tamaño, porque es, es una cuestión de autoestima. No es lo mismo ser un pobre desgraciado que ser un pobre desgraciado con una buena tranca. La vida es distinto, te vas a casa de otra manera. El dinero da la felicidad. ¿Qué es eso de que el dinero no da la felicidad? ¿Qué narcomochilerismo de mierda? ¿Es eso que el dinero no... El dinero la compra, pero la has, la has pagado tú. Si coño, pues disfrútalo. Si no te estoy diciendo que seas mala persona. Solo que, que, que disfrutes. La única posibilidad de que el dinero no dé la felicidad es que estemos hablando del dinero que tú le debes a alguien. Y por último, la belleza no está en el interior. La belleza está por fuera, que es su sitio. Unos ojos verdes, bonitos, de mirada penetrante. Esos son bonitos en la cara puestos. En el bolsillo. Eso es asqueroso. Es verdad. La belleza no está en el interior puedes conocer a una persona que sea muy guapa y que sin embargo tenga un páncreas horrible. Y no es lo mismo ser guapo que ser interesante. Angelina Jolie es guapa porque se le ve, se le ve que está buena, ¡coño! No porque tire las balas así con efecto. A mí eso me importa una mierda. No, que tenga yo que explicar esto, por Dios. No es ningún misterio, ¿no? El universo, eso sí es misterio. Ah, oh, es que el universo es infinito. Bueno, regular. Si el universo es infinito, ¿por qué hay gente de pie? El universo no es infinito. El universo es grande. Lo suficientemente grande como para que tú ya sepas que no te va a dar tiempo a visitarlo todo. Saturno. ¡Oh! ¡Ay, mía! Plutón. ¡Oh! ¡Eso está Tomás por culo! No conozco a Andorra, yo a Plutón. Es que está todo a mitad de precio, es igual. Aunque lo regalen. ¿Sabes lo que tiene que costar el billete? Yo no estoy para gasto. Esta Está la cosa muy mal. Está la es cosa fatal, de verdad, ¿eh? Hay más perros que hippies. ¿En serio? Yo lo he visto. Vivimos en un mundo lo suficientemente grande y rico como para satisfacer las necesidades de todo el mundo, pero demasiado pequeño y pobre, para satisfacer la avaricia de algunos pocos hijos de puta. Yo no quiero saber qué hay en Plutón. Yo me conformo con saber qué hay para cenar. Con eso me conformo, de verdad. Y entiendo que, que no es una actitud... ¿sabes que Haga ah, que las cosas evolucionen, ¿no? Es una cosa sopa boba, intelectual. Pero es que es verdad, joder. Yo entiendo que lo que hace que el mundo evolucione es la gente que se pregunta cosas tremendas, aunque, la re... aunque parezcan gilipolleces, ¿no, coño? Galileo un día se levantó y dijo oye, escúchame una cosa que te diga. La Tierra <risa> se mueve. Y sus colegas, ¿pero qué estás diciendo, Galileo? ¿Qué te has tomado? ¿Has visto la pinta que tiene ahí con la túnica esa? Que parece la niña de la curva. Ah siéntate. No, pero que si se mueve la Tierra, a lo mejor así en línea recta, o en zigzag, o dando vueltas, danza cuduro. ¿Qué te siente, Galileo? Porque Galileo se lo preguntó. Y gracias a Galileo, pues se descubrieron las órbitas alrededor del Sol y, y, y alrededor de la Tierra. Y, y se han puesto GPS y con sus satélites. Y tiene GPS en el móvil y ha sabido llegar hasta aquí sin tener que humillarte y preguntarle físicamente a alguien así como si no tuviera GPS en tu smartphone de mierda. Galileo se lo preguntó. Y Newton... Newton también se lo preguntó. Newton era un tío que inventó la ley, descubrió, porque eso ya estaba, la inventó, la descubrió. La ley de la gravedad. No la ley de, mira, a ver, no, la ley de la gravedad, una cosa grande, importante. Inventó la ley de la gravedad, por la que los cuerpos se atraen así hacia, hacia abajo. Este tío se puso a dormir la siesta debajo de un árbol y le cayó una manzana en la cabeza y él se lo preguntó y dijo, ¿por qué? Coño, ¿por qué te has puesto debajo, Newton? Ya, pero que no, que por qué... Me ha caído una manzana aquí... Coño, ¿por qué es un manzano, Newton? Si llegas a un cocotero, te abre la cabeza. ¿Estás bien? Te Está fuerte, ¿eh? Qué friki eres. Newton. Los frikis de tu pandilla. Esos, esos son los genios del futuro. Y este tío descubrió la ley de la gravedad, gracias a la cual tú te ríes. Y tú, tu, tu risa le debe mucho a eso, a eso de que cuando va la vieja andando por la calle y tropieza, pum, se cae y se abre la cabeza. ¡Tú te descojonas! Porque, de acuerdo, que luego, a ver... Sí, luego dice, igual se ha partido la cadera y muere, pero tú te descojonas al principio. La comedia le debe mucho a la ley de la gravedad. Si ley de la gravedad, humor amarillo, te has cargado, te has cargado. Inventen cosas que funcionen. ¿Quién fue el listo que inventó la ventosa del GPS del coche? ¡Eso es una mierda! ¡Eso no funciona! Muchos siempre se cae en el primer momento. Un día nos vamos a matar por su culpa. Que inventen cosas que funcionen. ¡Joder! La cucharilla en el litro para que no se le vaya el gas. ¡Eso no funciona! Entrarle a la gorda a ver si fue ¡No funciona! El anillo vibrador ese. ¡Eso no funciona! ¿A ti sí? No, no te lo has metido? Ten cuidado, que eso, eso te come por dentro. Eso, eso no se acaba nunca, ¿eh? Eso lo he visto yo en la mesita de noche, ahí, humillarme. Y digo, pero, ¿está quieto ya? O sea... ¿Qué tienes a tu novia ahí? Mira, mira. Digo, joder, ya lo sé. ¿eh? ¿Qué quieres que haga? Yo solo soy un hombre. Que inventen cosas que funcionen, joder. Cosas prácticas. No sé, unas pastillas para que yo deje de roncar. Ronco como un cerdo. Me despierto a mí mismo. Me tengo que ir a dormir a otra habitación. Que inventen cosas, no lo sé, algo para que no se me resbale la gafa, ¿ves? Estoy todo el rato así porque se me resbala la gafa. Estoy más incómodo que Robocop en la playa. Se me van cayendo las gafas. Siempre con gafas. Yo, yo tengo gafas para ver de cerca, gafas para ver de lejos, gafas para buscar las gafas. Hace poco me regalaron una gafa de buscar las gafas, de buscar las gafas. Mi vida es una puta integral en la búsqueda de las putas gafas. Duermo con gafas. Porque si no, sueño borroso. No me entero de nada. Es muy desagradable. Es... Yo cuando era pequeño siempre iba al colegio con mi bocadillo, ¿no? Para que me lo quitara el gordo. Un día se me olvidó y me quitó las gafas. Y yo, eh, no se comen, eh, es igual. Estuve una temporada viendo dibujos animados sin gafas. Yo pensaba que Scooby-Doo era un pony. Luego me di cuenta que no, que era un perro. Subnormal, pero un perro. Pues sí, porque todos los perros dicen wow, pero Scooby-Doo, ¿qué dice? ¡Subnormal! ¡Sí! Fijaos, yo creo... Yo creo que, que es que de, de tanto pedigrí que tiene Scooby-Doo, de mezclarse así entre primos, hermanos, tal, sale así como los Borbones, ¿no? ¡Es verdad! Pero... Mala suerte. Tengo que llevar gafas, ya está. calvo y con gafas, ya está. Te jode. Mala suerte. Y yo no debería permitirme esa mala suerte, porque yo soy una persona que he hecho anuncios, he hecho muchos anuncios, y todo relacionado con el mundo de la suerte. He anunciado la lotería, he anunciado la quiniela... Llegué a ser conocido, la gente iba por la calle, me restregaba el boleto por la calva... Si llego a anunciar en Moal, no quiero ni imaginar qué hubieran hecho conmigo... Madre del amor hermoso. Vosotros... Vosotros no, vosotros no me habéis hecho nada. Al contrario, me habéis tratado muy bien y yo, de verdad, os lo agradezco. Y quiero cambiarlo por un consejo. El consejo es que tengáis cuidado. Está bien, ¿no? Eh, que tengáis cuidado con el horóscopo, con las pinzas, con la basura espacial, que tengáis cuidado con la comida picante y las hemorroides y con las bebidas frías y la sensibilidad dental y el tráfico, la bebida, las drogas, la, la gravedad, ¿no? Eh, los, los chips, los, los bips, los, los tac, los, los trolls, los, los, los snobs, los, los hippies, los yuppies, los, los trippies, los groupies... Eh, los frikis, la globalización, ¿no? la ablación, la marginación, la, la inmigración ilegal, la tortura legal, la cobardía, la calvicie, la celulitis, los granos, los trending topics, el, el dinero negro, las armas blancas, la fiebre amarilla, el farolillo rojo, los duendecillos verdes, las pastillas de colores y los calvillos de gafas. Tenéis mucho cuidado siempre. Pero nunca, nunca, jamás en la vida tengáis... Miedo. Muchas gracias. 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 Gracias.